0: 8 milliards de voisins, c'est maintenant.
1: 8 milliards de voisins,
2: avec Laurence Garcia.
3: Bonjour et bienvenue à vous les voisins et les voisines. À 6 mois des JO de Paris, on sort les calculettes. Avec un budget de 8,8 milliards d'euros, les JO seront-ils vraiment rentables Qui va payer et qui va réellement en profiter D'un côté, les organisateurs nous vendent des jeux durables, avec un héritage forcément positif au service des populations. Et de l'autre, des écologistes, des scientifiques, dénoncent des projets de destruction, de pollution et de spéculation. Organiser des JO sans impact écologique ni social, est-ce une utopie de la com ou est-ce vraiment possible Quelles leçons tirées des précédentes éditions de dans le monde et pourquoi pourquoi les JO ne font pas franchement rêver les parisiens on en parle avec vous qui nous écoutez et nos invités bonjour Jade Lingrad bonjour vous êtes journaliste responsable du pôle écologie du site d'information en ligne Mediapart autrice du livre Paris, une ville face à la violence olympique aux éditions Divergence, qui sort aujourd'hui même, hein, d'ailleurs. Euh, violence olympique. Euh, le titre est quand même assez fort. Et pourtant d'emblée, vous écrivez « Je n'ai pas voulu écrire un livre contre les Jeux olympiques » livre un peu à charge quand même, non
4: bah, C'est-à-dire, dans le sens où euh, je ne suis pas partie avec l'intention euh, d'écrire quelque chose, un pamphlet, euh, contre les Jeux Olympiques, mais je suis vraiment partie d'une enquête de terrain très pragmatique à aller voir en coulisses euh, de cette organisation, qu'est-ce qui se passait, euh, les gens délogés de chez eux, euh, les jardins ouvriers euh, détruits, les constructions, la dépense d'argent, et c'est vraiment ce cheminement, euh, euh, presque les pieds dans la boue, de ce chantier ce qui m'a amenée à ce titre.
3: On en parlera hum. de tout ces impacts-là. Euh, bonjour Martin Muller. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes géographe, professeur à l'Institut de géographie et de durabilité à l'Université de Lausanne en Suisse. Et euh, vous nous parlerez d'une étude que vous avez menée entre 1992 et 2016 justement sur la durabilité euh, des euh, JO et en quoi euh, Durabilité ou non durabilité d'ailleurs
1: Ouais, plutôt non durabilité, c'est justement un, un des résultats très intéressants que la durabilité est très souvent mise en avant par les organisateurs et par le comité international olympique, le CIO, mais on a trouvé dans, dans cette première étude mondiale en fait qu'il euh, n'en était pas grand-chose avec la durabilité et, et diminuait plutôt au, au fil du temps. Voilà, et on verra pourquoi. puis d'ailleurs, bah,
3: les organisateurs côté Paris promettent aussi des jeux durables. D'ici cinq minutes, on, on sera en ligne avec Loïc Piala. C'est notre correspondant à Los Angeles qui a accueilli les JO bah, il y a pile 40 ans et qui se prépare déjà pour euh, 2028. En fin d'émission, on écoutera mon premier stade. C'est le premier numéro euh, d'une nouvelle chronique signée Juliette Brault pour expliquer le sport aux enfants. Tiens, bon, voilà un héritage positif, hein, parce qu'on parle souvent d'héritage et d'impact, hein, c'est des mots-concept euh, des organisateurs. Et puis, bien sûr, vous qui nous écoutez en Côte d'Ivoire, notamment, ben, quelles retombées économiques attendez-vous de la canne On attend vos témoignages au 33 7 64 45 51 41.
2: 8 milliards de voisins.
5: Pour s'éparler.
2: C'est une émission pour tous les voisins et tous les voisines.
5: 8 milliards de voisins voisines la vie
3: ensemble. Jade Lingard, d'emblée, hein, vous posez cette question dans votre enquête. Les JO peuvent-ils faire du bien aux personnes vivant en Seine-Saint-Denis Qui, vous le rappelez d'ailleurs, hein, est un des départements les plus pauvres de France. Vous-même, vous vivez au Bervilliers. Et d'emblée, vous nous parlez, euh, vous venez de le dire d'ailleurs en, en sommaire, des gens qui sont délogés pour les constructions euh, chiffre 1500 habitants en, en Seine Saint Denis euh, là encore le profit social n'est pas anodin de ces non, non, personne logée, délogée.
4: Tout à fait. Euh, c'est vrai que l'émission s'appelle 8 milliards de voisins. Ben, voilà. En fait, il y a des voisins <rire> de ce village, euh, du village olympique euh, qui est donc le quartier qui est construit pour accueillir des athlètes pendant les Jeux olympiques et qui ensuite va devenir un quartier d'habitation en Seine-Saint-Denis, donc au croisement de trois villes. Saint-Denis, Île-Saint-Denis et Saint-Ouen. Or, c'est passé euh, largement inaperçu euh, dans les médias malgré néanmoins quelques reportages euh, de ci euh, de là. Euh, mais il euh, y a euh, Plein de gens qui ont été délogés euh, de façon directe ou indirecte par la construction de ce village euh, olympique. Et euh, euh, moi, j'identifie euh, voilà, au moins trois endroits qui sont un foyer de travailleurs étrangers, un foyer ADEF euh, où vivaient environ 300 hommes euh, qui, eux, en fait, étaient euh, vivaient sur le euh, site où aujourd'hui a été construit le, le village. Donc, eux ont été délogés, relogés par les Jeux Olympiques, mais relogés dans des conditions qu'ils n'ont pas choisies, même si l'habitat est de meilleure qualité, ça les oblige à vivre de manière plus individualiste et moins collective qu'auparavant, donc ça soulève ces questions-là. Euh, c'était des, des, des messieurs, beaucoup, originaires euh, d'Afrique de l'Ouest et du Maghreb. Il euh, y a d'autres personnes qui étaient... Des familles des... aussi, beaucoup de familles. Hein. Alors ça, dans ce foyer, c'était un foyer de travailleurs. ça. Donc là, c'était vraiment quasiment essentiellement des hommes. Il mm -hmm. euh, y avait euh, sinon également un squat qui s'appelait le squat unibéton, qui lui, a été complètement expulsé donc là, c'est des personnes qui se sont retrouvées sans relogement, euh, site, euh, euh, offre de relogement. Et il y a une troisième situation qui est un petit peu plus indirecte, mais qui fait partie du processus, qui sont des familles, cette fois-ci, beaucoup, euh, qui habitent euh, une cité euh, en difficulté, euh, très euh, déshéritée, euh, paupérisée. Mais elles, de elles ont été relogées, ces familles ou pas hein Et alors, ces familles, c'est la cité Marcel-Paul à l'Île-Saint-Denis, mmh. elles sont en cours de relogement. Là, ce qui se passe, c'est que dans leur cas, euh, elles sont délogées par un projet de rénovation urbaine, donc qui n'est pas lié aux Jeux Olympiques, mmh. Mmh. En revanche, ce qui est lié aux Jeux olympiques, c'est l'accélération euh, de leur relogement, qui les a mis sous pression et qui les a mis dans la situation, pour certaines, d'accepter des logements qui ne, qui ne, qui ne, euh, qui ne respectent pas pardon, euh, la loi sur la rénovation urbaine. Et surtout, ça les a mis sous pression de vite, vite, vite partir. Parce qu'en fait, un des premiers effets de, de l'organisation de ces Jeux olympiques sur ce territoire, c'est la création de délais, de délais qui sont hyper courts mmh. et qui mettent sous pression en fait, euh, toute une série d'associations, d'administrations et d'habitants. –
3: et derrière tout ça, vous écrivez aussi, il y a un petit côté cache-moi ces pauvres que je ne saurais voir euh, dans les télés du monde entier aussi. Euh. Ah bah
4: parce qu'en en fait, ce qu'il faut bien voir, c'est que cette cité dont on parle à l'instant, la cité Marcel-Paul, c'est une cité qui est en très grande difficulté. C'est un, un four, comme on dit, c'est-à-dire c'est un lieu de deal de drogue bien connu, qui est très surveillé par la police. Et c'est vrai que ces trois tours euh, en mauvais état, à quelques euh, centaines de mètres d'une partie du village, mmh. euh, c'est évident que ça fait tâche. Martin ah. Muller, c'est à chaque fois le cas, vous qui avez
3: un regard un petit peu sur deux nombreuses, nombreuses éditions des JO. À chaque fois, au nom des constructions, il y a forcément des, 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 bah des expulsions, des délogements des qui touchent, qui frappent euh, les, 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 les familles pré pré précaires, euh, notamment
1: bah, Ça, ça s'observe quand même assez souvent. Euh, je dirais même que parfois, les JO sont sont organisés pour avoir un prétexte, en fait, et justement un délai, comme disait Jadeline Card, euh, pour accélérer, en fait, les transformations urbaines qu'on voulait de toute façon accélérer, et pour avoir aussi quelqu'un d'externe, comme le, le Comité international olympique, qui pose les délais et qui est un peu l'acteur auquel on peut dire un peu aussi la, la culpabilité, disons-le comme ça, pour justement faire, faire avancer des projets urbains. On observe très souvent aussi de la gentrification. Ouais. Donc c'est un, un délogement un peu indirect qu'on ne peut pas directement associer aux, aux Jeux olympiques. Mais c'était certainement une des grandes critiques des JO de Londres en 2012, que ça a vraiment contribué à complètement change, changer un quartier plutôt populaire.
3: Ouais, c'est ça. Voilà pour, pour les impacts sociaux. Il y en a tant d'autres. On parlera bien sûr de, des impacts écologiques également. Mais euh, ce que je vous propose, c'est qu'on va revenir sur des JO qui ont vraiment marqué euh, l'histoire de l'olympisme. Les JO de Los Angeles en 1984, il y a 40 ans. Ça c'est l'hymne d'ouverture composée spécialement par John Williams, on a parlé à l'époque de jeux ultra spectaculaires avec une cérémonie, je ne sais pas si vous vous souvenez, on voyait un, un homme fusé qui volait comme ça dans les airs avec un réacteur dorsal. On retrouve euh, Loïc Piala, c'est notre correspondant à Los Angeles, bonjour Loïc. Bonjour Laurence. Est-ce que vous pouvez nous rappeler le contexte historique des premiers JO à, à Los Angeles
0: alors, Los Angeles obtient les Jeux en 1978. C'est six ans après l'attentat des JO de Munich et deux ans après les JO de Montréal, conclu avec un milliard et demi de dollars de dettes. Le comité international olympique n'est pas vraiment en position d'imposer grand-chose. LM 1984 se finance sans argent public, profitant d'abord de droits télévisés importants pour la première fois et faisant appel à des sponsors. C'est le début, pour le meilleur et pour le pire, de la commercialisation des Jeux. Euh, et si le budget reste modeste, environ 500 millions de dollars, c'est parce que le comité d'organisation ne construit quasiment rien, juste une piscine et un vélodrome. Pour le reste, il se sert d'infrastructures déjà existantes, le stade du Coliséeum qui avait accueilli les Jeux de 1932 par exemple. Voilà comment cette édition a dégagé 223 millions de dollars de profit. Alors voilà, à quoi et à qui surtout sert cet argent gagné 60% sont reversés au comité olympique américain, mais 40%, soit environ 90 millions de dollars, reviennent à Los Angeles qui lance la LA84 Foundation. La fondation existe toujours aujourd'hui. Hein. Elle distribue des bourses à des milliers d'élèves, forme des entraîneurs et abrite l'une des bibliothèques consacrées au sport les plus fournies au monde. Elle sert aussi de symbole de la réussite des Jeux et de leur impact.
3: Alors Loïc, on imagine que pour sa troisième édition, là en 2028, euh, on imagine que bah, Los Angeles espère la même réussite
0: le montant de 400 à 500 millions de dollars de profit potentiel a circulé pour un budget prévisionnel de 7 milliards de dollars, deux fois moins que Tokyo en 2021. Los Angeles, une fois encore, ne va pas beaucoup dépenser en infrastructure. L'offre s'est même renforcée par rapport à 1984, avec par exemple la crypto.com Arena. Il y aura aussi des installations éphémères, un stade de beach volley à Santa Monica notamment. Deux questions tout de même. La première, c'est la circulation. En 1984, les autoroutes étaient fluides parce que les poids lourds n'avaient pas le droit de circuler en jour les entreprises incitaient leurs employés à faire du covoiturage et le nombre de bus avait été nettement augmenté est-ce que cela se passera aussi bien en 2028 Et en 1984 Los Angeles n'avait pas de métro, c'est le cas aujourd'hui avec un réseau qui continue de s'agrandir, les jeux ont eu un effet accélérateur d'ailleurs sur plusieurs de ces projets. L'autre enjeu c'est la sécurité dont le coût peut vite devenir astronomique l'état fédéral devrait prendre en charge ses dépenses mais derrière l'état il y a le contribuable.
3: Forcément le contribuable alors le, les fameux Angelenos hein, comme on... Comme on les appelle est-ce qu'ils attendent ces jeux avec impatience
0: 57% des Angelino estiment que ces jeux seront bons pour la ville selon un sondage du LA Times datant de mars 2023 pourtant la mairie s'est engagée à couvrir les éventuelles pertes à hauteur de 250 millions de dollars mais l'édition de 1984 a laissé un très bon souvenir, elle a marqué des générations d'Angeleno. Et puis, pour paraphraser l'ancien maire, Eric Garcetti, dans le dossier de candidature, elle est une mégalopole tellement diverse et internationale que chaque athlète aura le sentiment d'évoluer à domicile. Merci beaucoup Loïc Piala, notre correspondant à Los Angeles. Je m'adresse à vous, à Martin Miller.
3: Là, on parle de jeux rentable. Mais dans l'ensemble, la facture finale, elle coûte toujours plus cher. non C'est toujours, un, toujours déficitaire, les, les JO pour les, les capitales ou par Martin Miller
1: On voit, on, on règle en règle générale, en fait que les JO euh, pourraient pas exister sans, sans financement externe. Donc, on a, on a mené une étude justement pour comparer les recettes et les coûts, et on a vu que euh, presque tous les cas, dans trop, presque tous les cas, les recettes euh, ne suffisaient pas pour couvrir les coûts. Après ça c'est déjà assez intéressant parce que typiquement les JO sont vendus comme euh, vraiment un facteur de profit pour une ville. Euh, après ce qu'on voit aussi c'est que les coûts sont systématiquement sous-estimés mmh. au, au moment de la candidature et ça se, ça se voit aussi avec, avec Paris. Hein. Même s'il a toujours des réserves qu'ils ont, euh, qu ont euh, mises sur papier. Mais euh, finalement, on voit que cet épassement du coût, c'est assez systématique.
3: Oui, oui parce que le, le budget initial à Paris, c'était 6,8 milliards d'euros. Là, on en est à 2 milliards de plus. Euh, Jaline Lingard, Lingard euh, vous dites que c'est compliqué hein, d'enquêter de toute façon sur, sur les coûts, l'opacité euh, du monde des, 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 des affaires. Euh, vous parlez du syndrome du, du jeune débutant à chaque fois. Pourquoi la facture explose
4: oui, en fait, c'est très difficile d'évaluer exactement le coût des Jeux Olympiques parce que euh, bah, depuis les JO de Los Angeles qui ont vraiment marqué un tournant dans l'histoire des Jeux Olympiques, c'est-à-dire le moment où l'arrivée massive d'argent privé, aujourd'hui, la partie publique et privée euh, de, des financements des Jeux Olympiques sont complètement imbriquées. Et donc, si on prend l'exemple de Paris 2024, la partie événementielle, donc organisée par le comité d'organisation des Jeux, le COJO, c'est de l'argent privé mmh. à 97%. La partie construction, maîtrise d'œuvre, piscine de Saint-Denis, voie cyclable, aménagement d'hiver, etc., c'est de l'argent public en majorité, mais pas uniquement. Puisque, par exemple, le village olympique dont on parlait tout à l'heure, qui quand même euh, concentre un investissement de 2 milliards d'euros, donc c'est quand même gigantesque, c'est en très grande partie l'argent privé des investissements immobilier. Ouais. Donc déjà, c'est pour donner une idée du fait que public et privé sont très entremêlés et en fait, c'est intéressant de constater que la Cour des Comptes, euh, qui sont donc les hauts fonctionnaires en France euh, qui sont chargés de euh, surveiller la bonne dépense de l'argent public, l'année dernière, la Cour des Comptes elle-même a dit qu'en l'État, elle était incapable de dire in fine combien ouais. ça coûterait euh, à l'État français, tant c'est difficile de savoir parce que, du fait de cette imbrication, mais également, tout dépend en fait du périmètre de ce que vous comptez. Donc je prends un micro exemple, le Grand Paris Express, qui est ce Grand grand métro géant qui est en cours de construction autour de Paris, dont l'existence d'une ligne, la ligne 14, est essentielle au bon fonctionnement des Jeux, afin d'emmener les spectateurs jusqu'au Stade de France, par exemple, et, euh, et jusqu'au village olympique pour les athlètes. Ce coût-là, qui est quand même très cher, plusieurs milliards d'euros, n'est pas pris en compte dans le coût des Jeux. Mmh. La sécurité n'est pas prise en compte dans le coût officiel des Jeux. Donc c'est pour ça que ce sont des chiffres, en fait, très politiques. C'est ça. Euh, notre correspondant, il parlait de, des éléphants blancs.
3: Hein. C'est ça qui crève aussi les budgets, ces fameuses constructions gigantesque et inutilisable après. Bon, là, quand même, Paris a annoncé qu'il y aurait moins de construction, non tout Il y a un fait. effort à saluer aussi, Non, non,
4: mais tout à fait. Non, non, mais c'est sûr qu'en euh, en fait, il euh, y a eu une prise de conscience au sein du Comité international olympique et du monde de l'olympisme que euh, les, les délires de construction euh, n'étaient plus possibles, coûtaient beaucoup trop cher, créaient beaucoup trop de dettes. D'ailleurs, beaucoup de villes ne voulaient plus être candidates aux Jeux olympiques à cause de ces problèmes de dette, la peur d'être remboursée
3: après pendant des années et des voilà, années. Bon, Montréal,
4: ça a duré plusieurs décennies. Euh, euh, ce qui fait que en, pour 2024, Paris était la seule ville candidate. Ça donne une idée ah de oui. la peur pour, pour toutes les villes de, de, de cet endettement. Et c'est sûr que le choix a été fait de construire le moins possible. Ce qu'on peut observer dans le cadre de Paris 2024, moi, que je trouve quand même intéressant, c'est qu'il y a quand même une grande éloquence architecturale, dans le sens où on ne construit pas beaucoup, mais ce qu'on construit, il faut vraiment que ce soit énorme. Ouais. Donc Par exemple, la piscine qui a été construite à Saint-Denis, le centre aquatique olympique, c'est la plus grande toiture boisée d'un seul tenant du monde. Peu mais grand. Euh, voilà. Donc, mm -hmm. on, on reste quand même dans cette idée qui est euh, vraiment l'inverse de la sobriété, si vous voulez, qui est quand même nécessaire aujourd'hui face au changement climatique. Ça, c'est un autre aspect qu'on pourrait regarder et, et de manière critique.
3: Et on va en parler tout à l'heure de l'impact écologique. On se retrouve dans quelques instants après le coach Soprano et Vigene sur RFI.
2: Je suis le coach Bob Jackson et je suis venu vous apprendre les quatre étapes pour réussir sa vie, bande de fénéens. Première étape, le step préféré de la Toujours le point levé comme ça. Deuxième step, le step de boxeur. On y va les chaîne, comme ça Épaule, et et épaule, et épaule. Troisième step, le step de l'accent circonflexe. On met les mains comme ça et on tape sur le plafond. Hop là, hop là, hop là. Quatrième step, le step essentiel. Attrape le bonheur, tape le bonheur, tape le bonheur, tape le bonheur. Il est temps Les squats, hey. Enchaîne les squats, enchaîne squat, les squats, 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 hey. abdos, dips, hey. pompes.
3: C'est dans six mois. Est-ce qu'on est vraiment prêt? On va en parler. Les JO Paris 2024, côté organisation. Quel sera l'impact? social, économique et environnemental. On en cause avec nos invités, Jade Lingard, journaliste à Mediapart, autrice du livre Paris, une ville face à la violence olympique, aux éditions Divergence, et Martin Miller, géographe, professeur au sein de l'Institut de géographie et de durabilité de l'Université de Lausanne en Suisse. Et puis vous qui nous écoutez, notamment en Côte d'Ivoire, bah dites-nous quelles retombées économiques vous vous attendez de la canne, parce que forcément, c'est en ce moment. Et c'est Fernand d'Abidjan qui nous a laissé ce message.
0: Allô, bonjour, les... Les Alors Je vous appelle depuis la Côte d'Ivoire. En termes de répercussions euh, de la Cannes, euh, la première répercussion positive, je dirais que c'est la construction d'infrastructures. Euh, moi, je ne suis pas loin du de, de stade de Bimpe. À l'occasion de la Cannes, il y a eu euh, la construction d'une autoroute qui passe non loin de chez moi. Et donc ça, ça a vraiment eu un impact positif sur, euh, en termes de circulation. Par contre, le mauvais côté, je dirais qu'on s'attend par derrière à une pression fiscale pour pouvoir rembourser tous ces prêts là que l'État a contractés. Merci.
3: Eh bien, oui, on en a parlé euh, tout à l'heure. Euh, bah, forcément, les mêmes problématiques hein, d'impact sont les mêmes. Qu'on parle de, de, des JO ou, ou, ou de la CAN. Merci en tout cas, Fernand, euh, d'Abidjan pour votre message. On va parler euh, impact environnemental. Alors, il y a des chiffres qui sont sortis là. Les organisateurs Paris 2024 euh, objectif émettre moins de 1,58 million de tonnes de CO2. Alors, vous, vous avez décortiqué dans votre enquête ce chiffre, Jade Lingard. Il vient d'où ce chiffre, en fait hein
4: bah, en fait, les, ce sont des estimations. Hein parce qu'évidemment, elles n'ont pas encore été émises, ces, ces émissions de CO2. Donc ce sont les estimations faites par le COJO, le comité d'organisation des jeux, concernant les émissions directes liées à l'organisation. À, à, sur les sites euh, olympiques euh, des Jeux, donc ça va être euh, bah, euh, les émissions de CO2 liées à la construction des ouvrages olympiques, euh, euh, liées euh, euh, à, euh, à la fourniture d'alimentation, bah, mmh. les repas, euh, liées à la consommation d'énergie, euh, d'électricité euh, et autres qui, sera, euh, qui seront utilisées dans les, différentes, euh, dans les différents sites euh, sportifs. Mais par contre, ce que ça ne prend pas en compte, c'est l'essentiel, en termes de tonnes de CO2, euh, qui sont les tonnes de CO2 qui vont être émises par tous les euh, visiteurs les déplacements. Euh, qui vont venir, euh, notamment en avion, avion. Euh, jusqu'à Paris. Or, euh, quand on fait les bilans carbone, il euh, y, y a différents euh, périmètres qu'on envisage, et en fait, la question des émissions indirectes, et notamment de, des émissions euh, des pertes, des, liées aux déplacements, euh, euh, que ce soit des, euh, des, euh, des athlètes, des équipes nationales, mais que ce soit surtout des 15 millions de visiteurs, évidemment, c'est fondamental parce que elles, ces personnes viennent pour les Jeux Olympiques, donc ouais. c'est logique que ce soit compté dans les les jeux et, euh, et pour l'instant, elles, elles ne sont pas prises en compte. Donc ça, ce sera vraiment un travail fin après. à faire après coup. Mais d'ores et déjà, en fait, dès qu'on aura un peu une idée de combien exactement de personnes viennent, parce qu'aujourd'hui, on, est, on, est, on envisage... 15 16 millions, millions de... Voilà, visiteurs, voilà ouais. Je disais 15 millions, c'est même 16 millions. Oui. Alors, tout le monde ne va pas venir en avion de l'étranger. Il y a une très, très grande partie de ces visiteurs qui sont estimés comme venant de France. Donc, peut-être une partie viendront en voiture. Mais une fois qu'on aura une idée un peu plus précise de la masse de gens qui viennent en voiture, mmh. la masse de gens qui viennent en avion et d'où ils viennent, on pourra commencer à faire des estimations en fait des émissions de CO2 et ça sera évidemment beaucoup plus. De toute
3: façon, euh, Martin Miller, euh, ça n'existe pas des JO sans impact écologique.
1: Ouais, effectivement. Oh. Et il a, il a deux raisons pour ça. La première, c'est surtout la, la croissance énorme des JO pendant euh, tout le XXe siècle et encore au XXIe siècle. Il faut aussi euh, comprendre que les JO ont été vraiment très étroitement associés à à la modernité occidentale avec son idéologie idéologie de croissance donc euh, euh, plus c'est mieux et on voit que avec chaque innovation technologique que ce soit les paquets ou du début du XXe siècle euh, que ce soit après les avions après la télé télévision et la transmission par satellite oui. ça, ça a permis aux au géants de euh, croître et d'augmenter leur taille. Et aujourd'hui, on est juste à une taille qui est, qui est énorme et que, qui fait que, que les plus grandes villes du monde peuvent accueillir justement ces jeux-là. Et ça, c'est l'un des plus grands enjeux aussi au niveau d'empreintes CO2 parce qu'il a tous ses visiteurs, il a toutes ses constructions qui font un impact et consomment aussi beaucoup d'énergie.
3: Ouais. Mais vous, Martin milliard vous dites que voilà, des changements plus radicaux dans la manière d'organiser les, les jeux auraient été plus efficaces pour réduire l'impact des, des jeux. Quel, quel, quel changement plus, plus radical
1: bah écoutez, si, si on regarde euh, l'impact CO2, euh, ce sont les visiteurs, en fait, euh, la plus grande partie. Donc, ne pas prendre en compte les visiteurs, ça réduit déjà de façon artificielle, très rapidement, euh, ce, cet impact. Il aurait fallu quoi euh,
3: Réduire le nombre de visiteurs
1: euh, bah, il, est, il, il faudrait réduire le nombre de visiteurs internationaux qui viennent bien en avion, effectivement. Mais ah. aujourd'hui, on a aussi les technologies pour, pour ce faire. Donc... Déjà, il faut se rappeler que 99% des, des personnes regardent ces jeux à, à la télé et ne sont, sont pas sur place. Vrai. Et aujourd'hui, oui. on, on a la technologie en fait, pour faire des fan zones partout dans le monde, dans les grandes métropoles, où on peut créer une ambiance très conviviale qui approche presque celle d'un stade et on peut récréer en fait, ces ambiances sans que les gens aient, aient besoin de se déplacer.
3: Avec des hologrammes, tiens, pourquoi pas
1: <rire> bah, bah, Peut-être <rire> à l'avenir, la, mais juste pour vous donner une comparaison, Pierre de Coubertin, le fondateur des, des géomodernes, modernes, disait au début du XXe siècle que pour, pour lui, une, une taille idéale en fait, de ces jeux, c'était d'avoir entre 1000 et 1700 athlètes. Mmh. Aujourd'hui, on est, on est à x10 en fait, de ce chiffre. Et d'avoir un stade avec une capacité de 10 000 spectateurs. Ah. Aujourd'hui, on est à 80 000, donc... Ouais. c'est euh, des dimensions qui sont complètement décalées.
3: Ouais, c'est le fameux gigantisme, Jeanne de Lingard, dont, dont vous parlez aussi, mais en même temps, c'est un prestige aussi, au euh, regard de la face du monde entier aussi. Euh.
4: Oui, mais tout à fait. Non, mais C'est tout à fait le, le discours, en fait, et la vision olympique. Euh, c'est à la fois, euh, un moment, c'est censé être un moment de festivité populaire, euh, de réjouissance, un peu de féerie, euh, et, euh, et en même temps, le plus grand spectacle euh, du monde, euh, le plus regardé, etc. Moi, il il me semble que la question qu'on peut poser aujourd'hui face à ça, c'est est-ce que euh, ce gigantisme euh, tient encore dans le monde, euh, dans sa nouvelle échelle Dans le sens où, si on prend au sérieux, il faut quand même le faire, euh, la gravité des dérèglements du climat, euh, la gravité de l'effondrement du nombre d'espèces euh, et ce qu'on appelle aujourd'hui les limites euh, planétaires euh, qui font qu'on ne peut pas continuer à émettre autant de CO2 et on ne peut pas continuer à consommer en fait, autant de matériaux euh, plastiques, euh, béton, euh, même bois, euh, textile etc. Si on ne veut pas de tous mourir étouffer, ouais. et tout ben, fait, ça, ça veut dire que notre planète, d'une certaine manière, elle s'est réduite. Et en fait, euh, euh, le, les Jeux olympiques partent justement au nom de ce discours euh, à la fois de réjouissance populaire et à la fois de plus grands spectacles de tous les spectacles. Si vous voulez, ils ne tiennent plus euh, dans cette nouvelle, ils ne sont plus à l'échelle du monde tel qu'il est aujourd'hui, alors qu'on pourrait tout à fait imaginer de garder l'idée d'une grande, enfin, grande compétition internationale sportive, mmh. avec des gens passionnés qui s'affrontent, etc., mais d'une manière beaucoup plus sobre. C'est ça.
3: Mais en même temps, pardon, il y a eu quand même un changement de discours hein, de la part des organisateurs. Hein. Il y a deux ans, ils nous vendaient des jeux à contribution positive pour le climat. Là, aujourd'hui, le Cojo a retiré la formule, la formule de la communication quand Oui, même, parce hein. qu'elle était
4: mensongère positif pour le climat. Ça aurait voulu dire que ça réduisait les émissions de CO2. Là, ce n'était pas possible à tenir. Donc, effectivement, ils se sont quand même un peu recalés. Mais il n'en reste pas moins que... Moi, je trouve qu'au fond, dans, dans, dans l'idée de continuer à faire les jeux de cette manière, même s'ils sont un peu plus économes, euh, même s'ils mettent en place plein de choses pour réduire leurs émissions, il y a une directrice de l'excellence environnementale. On ne peut pas dire que la dimension environnementale n'est pas prise en compte. En tout cas, ils tentent plein de choses. Je pense qu'ils font le maximum de ce qui est possible dans, dans la limite de de, de ce qui est le gigantisme des Jeux Olympiques mais en fait la question qui est posée c'est que continuer à faire ça continuer à faire des Jeux de cette manière même s'ils sont un peu plus sobres et un peu plus économes c'est quand même une manière de se raconter une histoire ouais. qu'on peut continuer notre économie comme avant alors qu'en fait la réalité climatique et écologique c'est qu'on ne peut pas continuer comme avant mais ça ne veut pas dire euh, qu'on arrête tout et que c'est euh, l'ennui le, le, et qu'on reste dans nos caves avec des lampes à huile pas du tout on <rire> peut penser ces Jeux de manière différente et ce qui est regrettable euh, c'est que ça n'a pas été entrepris par le CIO.
3: Peut-être que, Martin Miller, on, on avait notre correspondant à Los Angeles tout à l'heure, en 2028, ils vont prendre en compte, en conscience, de, voilà, toutes ces données ou pas Selon vous, Martin Miller ben,
1: on, on, on voit que de la part du CIO, c'est une politique de petits pas. Et en général, le CEO n'évolue pas s'il n'a pas de pression euh, externe importante, en fait. Et du coup, euh, je ne vois pas ces changements radicaux que, qui ont été évoqués par Jadeline Card euh, euh, très tôt. Euh, parce que s'il n'a pas un manque de, de candidats, de, de villes intéressées, on va continuer euh, avec le même modèle. Euh, mais effectivement, ce ne serait pas trop difficile, en fait, d'envisager un événement, euh, peut-être pourquoi pas, encore avec 10 000 athlètes. <coughs> Mais... Manque de, manque de oui, volonté le...
3: politique Manque de volonté
1: politique ouais, oui, de pression euh, politique dis, dis bah, de pression politique, donc euh, il faudrait des villes qui disent non, c'est événement, comme il est organisé actuellement, euh, ça ne contribue pas à notre euh, objectif de, de durabilité. Mais aussi, il y a des, des flux euh, d'argent qui sont, qui sont rattachés à cette taille, évidemment. Du coup, euh, on, on vend des, des billets aux spectateurs, ça crée des recettes. Euh, on vend aussi aux, aux, sp aux sponsors. Ah bah parlons des sponsors, euh, oui <rire> Voilà, les, euh, des, euh, une, des, des jeux spectaculaires ouais. et la spectacularité, ça implique aussi une grande taille. Donc oui, il y a des intérêts économiques qui font que euh, ça ne bouge pas, pas, comme ça devrait bouger.
3: Dans votre enquête, Jade Lingard, justement, on parlait des sponsors. Vous vous dénoncez le, le greenwashing aussi de, de, des JO et notamment de, de sponsors ultra-polluants.
4: Bah oui oui bah ça fait partie aussi de cette de cette vision du monde un peu enfin euh, 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 Toyota
3: Coca-Cola Airbnb enfin
4: en même temps euh, voilà. les organisateurs avaient oui. refusé le sponsor de Total non oui enfin c'est la ville de Paris la ville de Paris qui avait refusé en disant là quand même c'est trop parce que Paris a des grands, la ville de Paris a beaucoup d'engagements sur le climat, a un plan climat d'ailleurs, dans lequel euh, les émissions des JO ne sont pas prises en compte, hein, parce que le plan climat de Paris, euh, c'est des baisses drastiques. D'émissions de gaz à effet de serre, bah, là, ça va émettre plus. Donc, en fait, euh, c'est à côté. Donc, c'est cette dimension un peu euh, 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 hors-sol euh, qui, qui est alimentée et qui est alimentée par ses, par ses sponsors, dans le sens où, encore une fois, si on est dans un moment où il faut changer fondamentalement notre économie, mais que l'événement le plus médiatisé du monde, il est, il est en très grande partie financée par des entreprises dont le business est fondé sur l'émission d'énormément de CO2 et euh, la production d'énormément de pollution et de matière, type des constructeurs automobiles ou, euh, ou à la, la, la marque Coca-Cola. On voit bien que là, les injonctions, elles sont complètement contradictoires. Ouais. Et en fait, là où elles ne sont pas contradictoires, c'est que eh ben, ça sert in fine. Un truc euh, qui, est, qui va s'appeler les JO Paris 2024 dont on va dire, à regarder, ce sont les, plus, les jeux les plus écologiques de l'histoire. C'est ça le, le nouveau discours du comité euh, des Jeux, mais c'est hyper malin de leur part, dans le sens où, potentiellement, c'est pas faux, potentiellement, ça va être euh, par personne présente et impliquée euh, les plus écologiques de l'histoire, mais c'est, encore une fois, pas du tout à l'échelle de ce qu'il faudrait faire aujourd'hui si on était réaliste et sérieux dans la lutte contre le changement climatique. Les promesses, par exemple, de compenser, euh, compenser l'impact climatique, hein, avec les fameux crédits carbone, genre, euh, je, je, je plante des arbres, euh, ça, c'est pas à la hauteur de... Bah, c'est Un, c'est pas à la hauteur de... Il faudra voir précisément qu'est-ce qui a été mis en place par les Jeux Olympiques en matière de compensation aujourd'hui, ce n'est pas du tout clair. Donc ça, il va falloir enquêter précisément. Mais ce qu'on sait par ailleurs, c'est qu'il y a des énormes problèmes avec les, les opérations de compensation, et à commencer par, en dehors des, des, des choses mensongères mais, et, et un peu fallacieuses, mais, mais dans les vrais projets de compensation, si on se concentre là-dessus, en fait, il y a un énorme problème de décalage entre le bénéfice de la compensation quand vous plantez une forêt, en fait, une forêt, avant de devenir capteur de carbone, donc ça veut dire qu'il va attraper les émissions de CO2 et participer à leur réduction, avant que cette forêt puisse faire ça, il se passe des années, voire mmh. des décennies, alors que les émissions de CO2 des Jeux Olympiques elles vont se passer tout de suite. Or, les émissions de CO2 risquent, euh, restent pendant des centaines d'années dans l'atmosphère. C'est ce qui provoque aujourd'hui le changement climatique et c'est pourquoi répondre par de la compensation n'est encore une fois pas du tout la bonne réponse. Ouais. La seule bonne réponse d'un point de vue climatique c'est ne pas émettre. Euh, Martin Miller, ce projet-là aussi quand même
3: de, de la dépollution de la Seine dont pourraient profiter euh, des habitants qui n'ont pas forcément les moyens de partir en vacances après. C'est une bonne idée ou pas pour vous
1: bah, écoutez, c'est euh, vrai, mais pour ça, il ne faut pas organiser. C'est pas nécessaire d'organiser des Jeux olympiques hein, si. n'a oui, euh, pas si besoin d'attendre les JO ça. pour ça, vous voulez dire Ouais, exactement. Et c'est un peu. Parfois, les JO sont sont la la mauvaise réponse à des vrais problèmes. Et, et donc, on cherche un peu les choses et les problèmes auxquels les JO peuvent être apporter une réponse. Et effectivement, on voit que oui, parfois certainement, il y aura un impact économique, il y aura aussi un impact positif. Euh, on ne va pas nier ça, mais dans l'équilibre, ça ne justifie pas ni les dépenses, euh, ni, euh, ni les émissions de CO2. Et c'est ça le problème, en fait, qu'il y a des équilibres entre euh, les moyens qui sont mis dans ce projet et les résultats positifs qu'on aura à la fin.
3: Par rapport à la dépollution de la Seine, Jade Lingard, vous... C'est un livre à la mémoire euh, de quelqu'un qui est mort hein, en 2023, euh, un ouvrier sur un chantier de stockage des eaux de pluie.
4: À hein, ma euh, radio ouais, Et vous parlez de ça aussi quand même. Il voilà. bah, y a un monsieur euh, qui est mort euh, tragiquement écrasé par un camion sur justement un chantier de dépollution de la Seine. Alors, euh, ce qui est terrible, c'est que bah, c'est toujours. On sait que les chantiers de BTP, de construction, euh, sont, sont très dangereux. Euh, et dans le cadre des Jeux Olympiques, ils, ont, ils sont extrêmement surveillés. Donc, ils sont aujourd'hui beaucoup moins meurtriers mmh. euh, et créent beaucoup moins de blessés que, par exemple, les chantiers du Grand Paris Express. Euh, mais néanmoins, il y a quand même ce monsieur qui a perdu la vie euh, sur un chantier euh, dont les conditions d'organisation étaient problématiques. C'est un chantier de la ville de Paris, euh, euh, d'ailleurs. Et, euh, et euh, voilà, bah, je, je me suis permise de de lui dédier le livre parce que c'est un monsieur oublié. Hum. Euh, de cette histoire. Et, et pourtant, ben, voilà, les chantiers, euh, c'est des travailleurs. Euh, c'est en partie des travailleurs sans papier euh, qui se mobilisent aujourd'hui pour obtenir leur régularisation. Et euh, certes, euh, ça fournit des emplois. Et certes, ça fournit de l'activité. Euh, et tant mieux pour les gens qui en bénéficient. Mais euh, cette activité, elle n'est pas inégalement euh, euh, supportée. Et certains la subissent avec une grande violence. Et, et c'est pourquoi, ben, je vous remercie de le citer, parce ouais. que je trouve que c'est important de rappeler que derrière, il y a des humains et, et et parfois, ça se termine vraiment de façon tragique. Et comme vous
3: parlez aussi mmh. quand même que cette... On parlait de pollution, de construction, qui sont... Voilà. Et avec des impacts très, très concrets pour les populations, les habitants. Vous, vous parlez d'une école, là. Il oui. euh...
4: y, y a un exemple. Hein, Je sais plus euh, où c'était, dans quel quartier, d'ailleurs. C'est le quartier Pléiel, oui. euh, dans la ville de Saint-Denis. Il y a un exemple qui est en contradiction avec euh, le discours environnemental et social de Paris 2024, qui est donc un quartier populaire de Saint-Denis, donc de Seine-Saint-Denis, qui est déjà très pollué, hein, parce que c'est un point d'arrivée euh, des automobilistes en, en venant d'une autoroute autour de Paris, la 86. Et en fait, que ce, cette école, elle se trouve entre l'autoroute et euh, le village des athlètes. Et donc, il y a une, une bretelle autoroutière qui va être construite pour accélérer le lien entre l'autoroute et euh, le village des athlètes. Et elle va passer juste à côté de cette école, qui est une grosse école. C'est un groupe scolaire, en fait, de 600 élèves. Et là, il y a quelque chose qui, honnêtement, est incompréhensible au regard de ce qu'on sait aujourd'hui, des effets sur la mmh. santé. C'est hyper dangereux de vivre... Euh, dans la pour les enfants et à sorcierie ouais. pour les enfants et là il y a aussi une occasion ratée parce qu'avec tout l'argent des JO avec toute la puissance justement d'entraînement que représente cet événement on aurait pu imaginer et eh ben, que ça permette de déplacer cette école dans un environnement plus sain et c'est pas le choix qui a été fait parce qu'encore une fois on est pris par des délais il faut aller vite il faut faire les jeux et puis ben, derrière en fait ce que ça représente vraiment pour les habitants et les voisins voisines bah ben, ça a été mis de côté
3: voilà pour les voisins et les voisines
4: euh, je vous propose
3: d'écouter mon premier stade c'est le premier numéro d'une nouvelle chronique signée Juliette Bro. C'est le sport expliqué aux enfants. On parlait des enfants. Pour ce premier numéro, on, parle à, on part à Lomé Togo. On va retrouver un jeune auditeur. Il a une question autour du ballon rond. Là, on va parler de foot. Et c'est Juliette, notre super prof d'histoire du sport, qui lui répond.
0: RFI Mon premier
2: stade Mon premier
4: stade le
5: sport, explique explique aux enfants Oui non Marius, âge 11 ans, je suis footballeur du club Atlantique Alomé. Ma question est qui a créé le football Bienvenue dans mon premier stade Marius. Ça ne devrait pas t'étonner, le football est sûrement le sport le plus populaire au monde. Il existe 5 milliards de fans sur la planète, selon la FIFA, la Fédération Internationale de Football de quoi remplir pas mal de stades et surtout de quoi s'intéresser à ses origines. ça fait Donc, tu te demandes qui a inventé le football Commençons déjà avec le mot football. Football, c'est la combinaison de deux mots anglais. Foot, le pied, et ball, qui veut dire ballon. Alors, est-ce que ça veut dire que les Anglais ont inventé le football C'est un peu plus compliqué que ça, mais on est quand même sur une bonne piste. Et tu vas comprendre pourquoi. Si on remonte un peu le temps, les Anglais n'ont pas été les premiers, ou du moins pas les seuls, à jouer avec un ballon. On retrouve, par exemple, les traces de sport de balle dès l'Antiquité. Les Chinois étaient sans doute les premiers à taper dans un ballon il y a plus de 2000 ans. Ils jouaient au tsuju qui veut dire « coup de pied dans le ballon ». Le principe Envoyer le ballon avec les pieds dans un filet suspendu quelques mètres au-dessus du sol. On pouvait y jouer seul ou en équipe. Si le tsuju a été officiellement salué par la FIFA comme l'ancêtre du football, en réalité, les Grecs et les Romains tapaient aussi dans le ballon dans l'Antiquité. Ça s'appelait l'épiskiros en Grèce et l'Arspastum dans l'Empire romain. Des jeux assez similaires et assez violents dans lesquels les joueurs pouvaient aussi se servir de leurs mains pour amener la balle au-delà des limites du camp adverse. Alors, tu vas me dire, et tu auras un peu raison, ça ne ressemble pas vraiment au football tout ça. L'histoire continue. Les origines du football moderne se précisent du côté de la France et de l'Angleterre. Des deux côtés de la Manche, on joue à la soule ou au mob football, pour sa variante anglaise. On est au Moyen Âge. À l'époque, ce sport est très populaire. Le principe ramener la soule, donc ce ballon en cuir, dans son camp. Mais les règles n'étaient pas les mêmes selon les villages. Le nombre de joueurs pouvait varier et surtout, tous les coups étaient permis. C'était un sport brutal qui créait beaucoup de rivalités entre villages. Il a même dû être interdit par les autorités. Les Italiens aussi ont développé leur propre version du jeu, du côté de Florence pendant la Renaissance. Le calcio, qui est d'ailleurs le nom du championnat de football italien. Et cette fois, les équipes ont droit à leur propre couleurs. On s'en approche, mais ce n'est pas encore le football que tu connais bien. Celui de Lionel Messi, Kylian Mbappé ou Sadio Mane. Pour ça, c'est bien en Angleterre qu'il faut retourner et plus précisément du côté des universités anglaises. On est au 19e siècle, et ces écoles privées ont chacune leur club et leur code pour jouer au football. Ce qui rend les matchs et les compétitions impossibles. En 1848, c'est l'université de Cambridge qui prend l'initiative et instaure ses propres règles. Les premières du football que nous connaissons aujourd'hui. Il faudra attendre 1863 pour trouver un terrain d'entente. D'anciens élèves vont créer la Football Association, la fédération anglaise qui définit les lois du jeu. Pour la première fois, les croche-pieds et les coups dans les tibias vont être interdits et la règle du hors-jeu est créée. Trois ans plus tard, en 1866, le match entre Londres et Sheffield est la première rencontre dont la durée est fixée à 90 minutes c'est aussi l'année où la passe en avant est enfin autorisée. Depuis, les règles ont largement évolué, jusqu'à récemment, avec l'introduction de la VAR, l'assistance vidéo à l'arbitrage. Voilà, Marius On peut donc dire que ce sont bien les Anglais qui ont inventé le football moderne, mais qui a inventé le beau jeu Ça, ça sera peut-être pour un autre épisode stade. On est dans, dans la même équipe. même équipe.
3: On est dans la même équipe. <rire> et oui, on est dans la même équipe, mon premier stade de sport. Expliquez vos enfants, c'est donc votre nouveau rendez-vous signé Juliette Brault. Vous pourrez retrouver deux fois par mois dans 8 milliards de voisins et de voisines jusqu'à la fin des JO. Et à réécouter bien sûr sur notre appli Pure Radio. Qui a inventé le beau jeu Ah. Voilà une vraie question, je sais pas si vous avez une idée, il nous reste une, une petite minute Martin Miller, mais pour vous c'est serait... ça. Tiens, qui a inventé le beau jeu Oula, compliqué hein, comme oui. question.
1: Il faut poser la question à une historienne, une historienne d'histoire. De, J'ai des collègues ici à côté, mais les géographes, je ne peux pas trop vous aider avec ça.
3: Bien répondu. Dites-moi, Jade Lingard, vous allez, vous allez euh, fuir la capitale comme beaucoup de Parisiens. Vous, vous habitez au B cet été. Vous allez suivre de près ces euh, JO au-delà ah de... Reste. Moi, je, je reste. Ah, moi, mais en, je tant reste.
4: Journaliste... Bah, en tant que journaliste En tant que journaliste, en tant que citoyen citoyenne curieuse de voir comment ça se passe, à la fois par curiosité, mais aussi, euh, voilà, très sincèrement, pour un peu aussi observer euh, ce qui va se passer. Et, euh, et avec un peu d'inquiétude, je ne vous le cache pas, sur, ce qui est, sur euh, notamment les enjeux policiers. Euh, voilà, la Seine-Saint-Denis, -Nice, c'est un endroit où il y a énormément de problèmes entre les jeunes et la police. Là, on va avoir beaucoup de police, on va avoir hum. des gendarmes. Euh, et, euh... Donc, vous resterez pour observer de
3: vos, de vos vrais oui. yeux euh, ce qui se passera. Oui, tout à fait. Vous regarderez les géos euh, de, de Lausanne, euh, Martin Muller
1: bah, écoutez, moi je vais certainement. Sans regarder avion, hein, j'espère.
3: Hein, sans avion, hein, parce qu'on a parlé de, de carbone là.
1: Mais, mais il, y a, il y a la liaison TGV qui nous, nous amène à Paris en moins de 4 heures. Donc, donc vous viendrez mais... alors. Je, je, je vais tenter, mais ça dépend un peu des, des tickets et où, et... où on peut passer, passer un peu la nuit. C'est ça, ça. Ah hein bah la, oui, Pierre, là, ça va être cher. Hein
3: là, il y a une flambée ouais, des, des, voilà. des, des prix euh, hôtels, immobilier etc. Il va falloir faire la sous-location. Je ne sais pas comment vous ferez. Merci beaucoup, en tout cas, pour votre éclairage, Martin Muller. Je rappelle que vous êtes... Prof au sein de l'Institut Gé géographie et durabilité de l'Université de Lausanne. Merci, Jade Lingard. Ça sort aujourd'hui une ville face à la violence olympique aux éditions Divergence. Merci, Merci beaucoup. à vous. Allez, on se quitte avec le franco-camerounais Yamé avec Bahouet sur RFI.
0: C'est maintenant que tu captes toi yeah. J'ai le miel tu pas pas Tu m'entends, tu décolles Pour changer de vie J'ai du haut le ton Trop de flores là Bah ouais Bah ouais Je plus je connais tous les chemins Tous les chemins Tout que des prennes des sons sans lendemain Quand je perds ça te fait un peu de changement En fait, tu reconnais, mon la DPSMY camé -E, T'es passé dans le game comme fantasce en Sénégalé Je t'ai dit je ne l'ai pas avant le skill signé fallait J'ai le pied sur terre
3: de voisins, de voisines, c'est fini. Merci à toute l'équipe Romain Dubrac, Juliette Bro, Delphine Cachon et Tom Malky. Lundi, à la même heure, vous retrouvez Emmanuel Bastide qui recevra Gilles Perret, réalisateur du documentaire La Ferme des Bertrands, pour parler notamment de la transmission familiale dans l'agriculture. Sujet ô combien d'actualité en ce moment en France avec notamment le blocage et la colère des agriculteurs pour réclamer des mesures concrètes du gouvernement pour vivre de leur métier. Si vous êtes concerné, vous nous appelez au 33 7 64 45 51 15 41 bon weekend à l'écoute de RFI